0: publicó una columna acerca de lo que recientemente se ha estado hablando en este país si es esencial no puede ser indocumentado refiriéndose a nuestros inmigrantes que trabajan en el campo y que gracias a ellos tenemos comida en nuestras mesas todos los días hoy día cientos de trabajadores indocumentados de méxico y de centroamérica trabajan en los campos de cosecha y se estima que más de un millón de ellos son indocumentados casi el 75% de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Invitamos a quien escribió esa columna. Él es Alfredo Corchado. Alfredo es el corresponsal sobre temas fronterizos para el periódico del Dallas Morning News. Por muchos años fue jefe del buró en México para el Dallas Morning News y fue corresponsal en ese país por muchos años. Corchado ha sido becario invitado en el David Rockefeller Center de Harvard University y del Woodrow Wilson Center. Él ha recibido muchos reconocimientos como el Lannan Residency Fellowship, el Max Fellow en la Universidad de California en San Diego y Nieman Fellow en la Universidad de Harvard. Él es profesor de la Iniciativa de las Fronteras del Suroeste en la Escuela de Periodismo Walter Cronkite de la Arizona State University, y en el 2016 recibió un reconocimiento como parte de la California Chicago News Media Association por más de tres décadas cubriendo historias de la frontera. Él también fue reconocido por Maria Morse Cabot and Elijah Parrish Lovejoy Awards por su valor en periodismo. Alfredo es autor de Medianoche en México y de patrias. Cuatro amigos, dos países y el destino de la gran migración mexicana. Es un placer tener a Alfredo con nosotros. Bienvenido.
1: En bien, gracias, eh, gracias Claudia, y felicidades por tu nuevo podcast.
0: Ah, gracias. y Mucho ah, éxito. Gracias. Platícanos acerca de tus memorias y lo que recuerdas cuando tenías seis años y hasta cuando eras adolescente, mientras trabajabas allá en el Valle de San Joaquín, en California. ¿Cómo es que pasaste esas temporadas de verano con tus papás, con tus tías, con tus primos? ¿Y por qué era que tu tía Esperanza les decía, háganse arco? Platícanos un poco.
1: Una famosa frase. Eh, yo, yo, yo nací en México, tenía sí. una vida yo creo muy feliz en méxico y de repente nos avisa mi mamá que que nos vamos a Estados Unidos que mi papá ya no iba a regresar como regresaba cada año Él era bracero y regresaba en noviembre se quedaba como hasta marzo y dijo vamos a, a irnos con tu papá me acuerdo que me fui eh, llorando de, de mi pueblo en, en durango eh, Llegamos a, a California, nos, eh, tardamos un año, estuvimos en Ciudad Juárez y luego de ahí a, a California. Y me acuerdo que yo me iba con la esperanza, ¿no? Con el sueño, el sueño americano, vamos a vivir en una casa como un palacio. Mi, mi papá hizo, cometió un error muy grande que nos mandó una postal de la, del Capitolio en, en California. Entonces, soy el mayor, en ese tiempo era el mayor de, de cuatro. Uh -huh. y en cada lugar que llegamos decía mi hermano, ya llegamos, ya llegamos y yo, no, no este, la, la, la nuestra va a estar mucho más grande pues al final llegamos a un, eh, una traila en, en medio de campos de algodón, uh -huh. en campos de melón, etcétera y así empezó nuestra vida en Estados Unidos sí. eh, no, no teníamos este lo que le dicen el baby el, el babysitter, ¿no? la, la niñera sí eh, entonces mis padres intentaban de por cuidarnos nos llevaron al campo con ellos en ese tiempo para cuidarnos y nosotros obviamente los ayudamos a, a piscar tomate eh, en, en lo que fuera y, y así empezó esa vida en el campo de que cada o sea, la, la, la prioridad de mis padres siempre era la educación la educación, la educación
0: pero ellos en su pero mente en la... desde que llegaron era, ellos tenían en su mente que era algo temporal, ¿verdad? Era por mientras. Sí, uh -huh.
1: sí no, no era que nos, no, no, nos forzaban, sino que eh, para que no estén solos, para que no hagan malas influencias, no se junten con la gente, se vienen con nosotros. Y al, eh, al pasar los años, o sea, sí era una como obligación, ¿no? De que de trabajar, ya sea en la primavera, los fines de semana, o los veranos para juntar dinero para la ropa de, de la escuela, el, el material para las clases, etcétera. Sí. Pe, pero era, era como algo familiar, no que te das cuenta que ahí estaban tus primos, estaban tus amigos, estaba mi tía uh -huh. con esa frase famosa de haganse si arco. Yo por muchos años no entendía qué quiere decir uh -huh. haganse si arco, hasta que una vez le pregunté a tía, ¿cómo que hagan si arco? y arco? como los postes, ¿no? Que de repente se agachan, porque ahí viene la migra. Sí. Y porque sabía que eh, algunos parientes, algunos amigos, no, no tenían do, do, documentos, entonces era, era la señal, ¿no? El pitazo de escóndanse, más, sí. más que todo.
0: Y entonces ustedes temían, obviamente, empezaron a, a aprender a tener ese miedo de que iba a venir la migra y a lo mejor se iban a llevar, y entiendo que sí se llegaron a llevar a alguno de tus familiares en alguna ocasión, ¿no?
1: Sí, era eh, la cosa más espantosa, ¿no? Que sí. veías este, las camionetas de la migra y de repente se te paraba el corazón, ¿a, a quién se van a llevar? Sí. Eh, estás estás en, en esa edad que no entiendes todavía qué está pasando, uh -huh. pero yo sabía que eh, se llevaban a tus primos, se llevaban a tus amigos, en ocasiones se llevaron a, a mi mamá, a, uh -huh. a mi tía, eh, otra ocasión se llevaron a, a, a mi papá, porque pues estás en el campo, digo, no, eh, no quieres llevar papeles tan importantes como tus pasaportes, sí. eh, porque qué tal si, si se te pierde, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
1: mi mamá usualmente lo dejaba en la casa y llega a la migra, yo como aprendiendo un poco de inglés ya sabía defenderme. Uh -huh. eh, Who are you? Blah, blah, blah. les podía decir my name is so and So y voy a esta escuela, hablaba inglés, no me, eh, no, no, me eh, no me hacen tantas preguntas, pero si sí, hablabas español era como la primera señal de que, de que no, no tenías documentos. Así es. Entonces en, en ocasiones se iban no, a, mi mamá mi tía, tuvimos que regresar a casa, buscarlo, ya sabíamos dónde, dónde estaba el pasaporte, uh -huh. lo sacábamos y a correrle a, en este caso a Fresno, California, antes de que los deportaran a, a Tijuana.
0: Así es, y en muchos de los casos algunos tenían una green card, ¿no? La famosa tarjeta verde que por eso se le llamaba así, porque sí era de color verde o tenía las rayitas horizontales color verdes, ¿no?
1: Sí, no, era, creo que mi, mi, mi mamá le decía la mica.
0: La mica, exacto. Eh, no, uh
1: -huh. no era pasaporte, no, o sea, no era pasaporte, de, no éramos norteamericanos.
0: Sí. Uh -huh.
1: eh, era, éramos legales, eh, gracias a mi papá.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y entiendo que esa oportunidad, vamos a hablar acerca de eso en un momentito más, acerca de esa gran oportunidad que se le brindó a tu papá y que fue por eso que decide, bueno, vamos a quedarnos. Se le ofreció... Una excelente oportunidad que muchos realmente quisieran en estos tiempos, ¿no? Y Alfredo, ¿tú tú sientes que nuestros hermanos inmigrantes que están trabajando en los campos de la cosecha hasta ahora en estos tiempos en este país son tratados como desechables, algo así como que les damos uso mientras los necesitamos y luego nos deshacemos de ello. Eh, tú, tú hablaste con un amigo, entiendo, con tu amigo Tino que dices que te platicó que él recibió una carta de Homeland Security, que es el Departamento de Inmigración, en donde le dicen que él es un trabajador esencial para la cadena alimenticia y esto le da una esperanza a él, ¿verdad?, de que pudiera llegar a tener documentos legales en este país. Eh, y eso que ha estado trabajando ya más de 17 años sin documentos en este país. ¿Qué más te dijo él? Eh, cu ¿Cuál fue tu percepción cuando, cuando platicaste con él?
1: Bueno, eh, Tino es alguien que tra trabaja para uno de los eh, rancheros que con los... Mi, mi familia estaba asociada por muchos años uh -huh. yo a ti personalmente no lo conozco sí. pero le, le pedí al ranchero me puedes dar alguna algún contacto de una persona con la que pueda hablar sí. sobre su situación uh -huh. eh, migratoria y también buscaba espe eh, especialmente a personas que han, que habían recibido esta, esta carta uh -huh. por el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos uh -huh. eh, porque obviamente se, se, se me hace muy muy irónico y, y quizás pues podemos decir está hipócrita no de que sí. tienes 17 años buscándolos, tratando de deportarlos de y de repente le das una carta eh, no necesariamente te, te asegura que te vas a quedar o, o, o que no te van a deportar pero como me platicó Tino dice, dice él, no creo que esta carta impida que la migra me deporte uh -huh. pero me hace sentir que tal vez tenga una, una oportunidad en este país aunque los Norteamericanos pueden cambiar de opinión mañana. Sí. Eh, hablando de un país eh, muy voluble, ¿no? Que es uh -huh. algo que quizás muchos migrantes eh, mexicoamericanos, pero migrantes en general lo sabemos de, de manera muy muy personal. Un día te quieren y otro día no. O sea, Estados Unidos lo lo, eh, lo quiere de de ambas ambas maneras. De, de, mi papá y, y otros migrantes me han platicado de cómo y, eh, y, depende del momento, llegan, te pueden dar la bienvenida o te pueden eh, echar un un, este, un un bote de agua fría. Uh -huh. eh, somos piñatas, ¿no? En, en, en muchas maneras, eh, te, te pegan cuando les conviene, pero nunca como en esos momentos. Eh, entonces, quizás esa, esa hipocresía, uh -huh. eh, los momentos que estamos viviendo con el, el coronavirus, te hace te hace pensar, te hace reflejar en la importancia de esos trabajadores, sí. eh, los trabajadores agrícolas que son los responsables de que comamos cada día, uh -huh. de que haga comida, eh, obviamente hay millones más trabajando en, en otras industrias, eh, en hoteles, o sea, de servicios, etcétera, y, y te hace pensar de, de que es, es momento de, de, por lo menos, poner, poner la luz, ¿no?, este, dales voz, darles cara, que, que el país en general se dé cuenta del tesoro que tienen en, en, en frente de ellos, uh -huh. y tratar de ayudarlos, porque eh, una cosa que aprendí en este reportaje es, eh, es están envejeciendo, o sea, eh, la edad ahora en general, son migrantes de, en, 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 en el campo, tiene 40 años, uh -huh. eh, como me dice uno de los, de los rancheros, es tiempo de tratar de atraer más gente, eh, no no solamente de México, porque México, más y más los mexicanos ya no cruzan como antes. Eh, ya, creo que ya tenemos más de 10 años en que la migración de, de México sigue bajando. Entonces, están buscando maneras de atraer más gente de otros países, eh, especialmente de Centroamérica, especialmente de, de Sudamérica, porque sin ellos no comen, o sea, aunque el desempleo en ese país está creciendo más y más, ahorita creo que estamos casi a, a 15%, vamos a llegar a más de 20% en, en las próximas semanas, ellos, ellos, los rancheros, no creen, no se imaginan que norteamericanos se van a, se van a ir al campo. No. Eh, eh, o sea, no lo hemos, no lo hemos visto en, en, en la historia reciente, ¿no? Eh, y no creen que lo van a ver muy pronto
0: Pero entiendo también que ellos Muchos de ellos se han dado cuenta De que aunque ellos traten de contratar A un anglosajón O alguna otra raza Saben que llegan eh, están por un día y no aguantan a veces ni siquiera mediodía, ¿no? O sea, es lo que se mencionaba en el artículo, ¿no? Que tú también lo comentabas. O sea, que el, el trabajo es pesado. O sea, es realmente estar agachándote todo el día, inclinándote y te estás lastimando la espalda. O sea, es un trabajo muy cansado, ¿no? Entonces, no necesariamente cualquiera lo puede aguantar.
1: Esto me tocó verlo de, de niño, de adolescente. Uh -huh. eh, lo veo hoy día con mis padres... Uh -huh. eh, donde mi mamá aún eh, le duele la espalda por andar en el asadón cortito eh, cortito por tantos años eh, no fue hasta que hasta los creo que a los, a los, a los 70's donde lo, lo quitaron el el, el, el asadón cortito uh -huh. pero imagínate todo el día nueve horas al día eh, agachada eh, eh, desajando el, el betabel o el algodón
2: uh -huh.
1: y eso no creo que hay mucha gente que lo, que lo aguante o que lo pueda hacer. Que lo pueda, hacer. Uh
0: -huh, que lo pueda eh, soportar bajo el sol. Que y... lo pueda
1: soportar. Uh -huh. Uh -huh. O sea, las, eh, la salud, por eso creo que como latinos, como hispanos, como México-americanos, eh, hay tantos problemas de salud que, 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 que existen ¿no? y que ahora lo estamos viendo con el, con el COVID.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y cuéntanos uh, Alfredo, cuando tú eras pequeño cuando tú veías toda esta situación todo esto que estaba pasando ¿cuál era tu sueño? ¿qué, qué tú querías hacer cuando crecieras? Me imagino que no querías seguir trabajando en los campos ¿cuáles eran tus ilusiones de, de cuando fueras grande? ¿qué era lo que querías hacer?
1: Pues al revés Claudia yo, yo la verdad eh, eh, esa edad no veía nada más sí. que el campo
0: porque era todo no, lo no que conocía
1: a nadie más que gente que trabajaba en el campo y uh -huh. yo creo que eh, yo te confieso el sueño mío en ese sí. tiempo era eh, me caso con la hija del ranchero <risa> y algún día voy a ser el mero mero no sí, en, ¿verdad? En, en los campos en las tierras fue mi sí. mamá y mi papá que me dijeron estás loco uh -huh. eh, es, esto no aquí no hay futuro y fue por ellos que dejé, dejé California, o sea, abandoné California eh, con la promesa, con, me cumplió una promesa de, de ayudarme con un carro, pero eh, con la condición de que regresara a, 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 la, a la educación, de que regresara a un colegio. Y así empecé aquí en El Paso, el Paso Community College. Tuve, o sea, tuve que dejar los campos de California, pero es, ese era mi sueño en, en, en ese entonces. Ahora lo veo. Y, y no me imagino pero a la, a la misma vez tengo tantos parientes que, tra, que siguen trabajando en el campo uh -huh. eh, parientes que se han ido a plantas de, de canecerías eh, o de, de pollo no sí. o sea, es ese mismo tipo de trabajo que sí es sí es muy muy difícil para, para la salud y para la vida de, de otras personas pero aún entre ellos entre, entre mis parientes le le, los educan a, a sus hijos a ¿no? la próxima generación uh -huh. de hay que dejar el campo hay que meterte en, o sea, la única salida es, es, es a través de la, de la educación, y así, así fue como lo hicieron mis padres
0: Uh -huh. y lo hicieron muy bien y ahora realmente eres un, un destacado periodista muy reconocido en Estados Unidos y, y la verdad te felicitamos y nos sentimos muy Gracias. orgullosos de verdad porque tú eres alguien que otros pueden ver, todo eh, está sirviendo como modelo y una inspiración para muchos tanto desde la frontera como en México porque sabemos que has estado en reuniones con jóvenes y, y platicando con ellos y charlando y siendo alguien de influencia y y platicándoles tu historia, yo creo que esto es, es de verdad una, un buen legado que tú estás dejando es, es, es algo muy, muy valioso, así que de verdad eh, nos sentimos muy orgullosos de, de conocerte y, y, de, y de estar platicando contigo al, al, yo, yo te digo Claudia,
1: sí. yo, yo siempre me, me inspiro por las historias de gente como, como, como tú ¿no? uh -huh. de migrantes este, me empapo de, de sus historias uh -huh. y obviamente me recuerda a la historia de mi familia sí. y creo que como periodista eh, eso es lo que te mueve no eh, uh -huh. tú escribes porque hay pasión tú escribes porque quieres este sacar algo a la luz sí pero esas historias como la tuya y, y tanto migrante que hay uh -huh. eh, te, lo, te lo confieso y te lo digo de corazón sí eh, escucho esas historias y, y Ahí, ahí, ahí está el motivo, ¿no? Te recuerda el por qué decidiste ser periodista. Uh -huh. eh, la importancia de compartir estas historias tan importantes.
0: Así es, definitivamente. Y Alfredo, sabemos que el presidente actual siempre habla de deportar a los indocumentados. Y, y con esta pandemia, de un día para otro, de repente decide apoyar el programa Brasero, lo que es el conocido como el CAST. Eh, y bueno como tú lo has mencionado en ocasiones anteriores la este este programa en aquel tiempo se les otorgaba a la ciudadanía ciudadanía o, o, o un permiso verdad a todos aquellos que iban al frente eh, a, o sea, reemplazaban las personas que venían a los campos reemplazaban a aquellos que se iban a la guerra, ¿no? Entonces como estaban eh, al frente de alguna manera, eh, eh, pues eran trabajadores valiosos y se les daba ese permiso de trabajo. ¿Consideras que en este momento nuestros inmigrantes que trabajan en los campos y al frente realmente deban de ser considerados que se les otorgue una ciudadanía?
1: Yo creo que por el, el bien de este país, por el bien de Estados Unidos, por el bien del, del futuro, y especialmente en estos momentos tan, tan este, donde hay tanta ese, ese incertidumbre ¿no? De, de dónde vamos a comer, quién nos va a apoyar, etc. Uh -huh. eh, tienen que considerar eh, un programa como Los Braceros. El programa Bracero empezó durante la Guerra Mundial en los 40s. Uh
2: -huh.
1: y así, así empezó mi familia, eh, poco a poco, en, en irse a Estados Unidos e Eran trabajos contratados donde, donde ibas a trabajar por ciertos meses Seis, nueve, diez meses Y luego te regresabas a México Y era algo que funcionaba Porque eh, no todo migrante Quiere dejar todo en México y no. Por irse a, a Estados Unidos o sea, muchas, muchas veces lo haces porque No te queda otra uh -huh. Pero yo creo que Yo por lo menos cuando ando, ando entrevistando a gente En Guanajuato, en Solís Potosí En Durango Muchos me platican, no hay, no hay contrato, no hay, no hay la manera de ir y regresar, Ajá. que ese era el, el caso de, de mi papá. Sí. El programa, mi, mi papá se va en los 50's, este cuando era la guerra con eh, en Corea. Y, y él decidió que cuando el programa se terminara, él quería regresarse a México. El programa se terminó en 64. Y eh, su patrón no quería perderlo. O sea, él, él, a él le gustaba mucho como mi papá trabajaba y, y le dijo, ¿sabes qué? Eh, quédate y buscamos la manera de, de darles este, eh, la mica, ¿no? A uh -huh. todos, de, de, de legalizar a, a, a la familia entera. Uh -huh. Por eso fue que nos fuimos. Eh, obviamente en 65 el presidente Johnson eh, pasó la ley de inmigración, una reforma, y así fue como entramos, eh, no solamente mi familia, pero miles de personas más en, en todo el país, y creo que la última vez que hemos visto algo así fue en el en el 86 bajo el presidente Reagan, uh -huh. donde ahora ves este, las consecuencias de que hay, hay rancheros o hay patrones en, en todo el país que dicen, ¿Sabes qué? Eh, eh, están envejeciendo, o sea, necesitamos reemplazarlo, necesitamos ¿cómo se dice en español, Re replenish, uh -huh. enverdecer otra vez este eh, las fábricas, los campos, etcétera ¿Sí? y creo que sí es algo que, que esta pandemia o sea ha, ha puesto al, al descubierto, ¿no? ha, ha, ha podido eh, básicamente decir aquí estamos uh -huh. y sabes que se están acabando y quizás sabes que con este miedo de la de del coronavirus o es, hay gente que sí se ha regresado a México porque prefieren ellos morir en, en México si es que les va a, a tocar que estar en Estados Unidos. Y, y creo que eh, quizás este sea una, un mal momento, eh, precisamente porque hay un presidente Trump que esa es su campaña, es su legado de, de, de frenar la migración, de crear el, el muro. Pero creo que la gente en general eh, lo está pensando, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ser tan tan por pues falta de una mejor palabra pero cómo podemos poder ser tan hipócritas uh -huh. de decirles este no cuando en, en verdad los lo, 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 este, necesitamos
0: así es y realmente como tú lo dices esto se están dando cuenta de esto, de cómo es que mágicamente está llegando esa comida a nuestras mesas, ¿verdad? ¿Quiénes están realmente al frente de esta de esta lucha por cada día traer eh, eh, estos alimentos y, y cocinarlos? Lo ¿Quién lo arriesga todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién lo está arriesgando todo? Y, y personas que de alguna manera, a lo mejor como tú, como tu familia, tu papá, tus papás, como yo, en, en ciertos momentos, cada vez que veníamos a Estados Unidos, pues nos sentíamos atrapados de alguna forma, ¿no? ¿no? es como que nos sentimos atrapados y me imagino que muchos así eh, sin los documentos eh, se sienten atrapados entonces eh, de verdad que fue muy afortunado esta oportunidad que que el jefe le dio a tu papá y a toda tu familia para que se hicieran residentes, para que así ellos vieran realmente un valor y que a cambio pues eh, ustedes, toda tu familia ya ha resultado con buenos trabajos, algunos con buenas carreras eh, tienes una hermana abogada eh, familiares que son contadores y gente que realmente está haciendo una excelente labor y contribuyendo eh, de manera eh, muy positiva a esta comunidad en Estados Unidos, ¿no?
1: Sacando de frente a este país. Así es. O sea, contribuyendo a este país.
0: Uh -huh.
1: Y a la vez, de una manera, contribuyendo a, a ambos países.
0: Uh -huh. A ambos países, sí, exactamente, porque seguimos con ese cordón umbilical que nos ata a, a México y de verdad, eh, pues es algo ¿Y qué muy...
1: mejor que tú, que lo, lo conoces bien, Claudia. Así es,
0: ¿verdad? Claro que sí. Alfredo, eh, queremos darte mucho eh, las gracias, no sé si quieres agregar algo para cerrar, y también dinos eh, cuáles son tus medios sociales para poderte seguir.
1: Claro, este no, primeramente gracias a ti, y, y, y suerte con este podcast. Yo creo que eh, las historias, contando historias, es, es una manera no solamente de, de, de educar a, a personas, pero también es de sanar heridas, ¿no? Uh -huh. De poder de, de contribuir, de poder platicar, de poder contar historias. En mi carrera como periodista, es, eso es lo que, lo, que, lo que me motiva, ¿no? De, eh, como cuando pasó pasa cosas muy feas en México en la frontera, con el narcotráfico en la matanza de Walmart uh -huh. eh, obviamente solamente a través de historias uno puede sacar lo que lo que está ahí dentro, entonces eh, mucho éxito, Claudia
2: Muchísimas y, gracias. Uh -huh.
1: eh, en Facebook Alfredo corchado o en Twitter, eh, arroba aj corchado uh, aj de el nombre de mi mamá, Jiménez aj uh -huh. corchado
0: muy bien muy bien, bueno, pues muchas gracias y estaremos eh, siguiendo tus historias a través de eh, Dallas Morning News y de Al Día. Eh, mucha suerte y le mandamos un fuerte abrazo y saludo a tus papás.
1: Gracias, Fabio, gracias.
0: Que estés muy bien, Alfredo, gracias.